0: 投資のベースキャン皆さんこんにちは浜田節子ですこの時間は投資のベースキャンプをお送りしていきますこの番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストからお話を伺って毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしていきます投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとしてこの番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウを蓄積していきましょう今日もこのお二人と進めていきますパーソナリティのグローバル・ファイナンシャル・スクール校長市川雄一郎さんです
1: どうもこんにちはよろしくお願いします
0: ,しますえそして生徒の井上彩香さんです、はい、よろしくお願いしますお願いします久しぶりにスタジオに参入されましたね,ね嬉しいですね、はいはい、顔を見て話すと違いますよねそうですね前回まではね新型コロナウイルス対策で、えー、別々の場所からお送りしてましたけれども、はい、今回からこのスタイルで再びよろしくお願いいたします,お願いします、えー、それでは本日のゲストの方を早速ご紹介しましょう税理士 YouTuber のヒロさんですヒロさんこんにちはどうもこんにちはよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 本日ヒロさんはね大阪からリモートででのご出演です、はいえー、後半のコーナーでヒロさんあの今ちょうど確定申告の、ね、シーズンですので投資に関する税金のお話を伺えるということですので。はいはいはいはいヒロさん楽しみにしてます
2: 、はい、あとねもう2週間ぐらいしかないですけど、はい、頑張って確定申告やっていきましょう、は
0: い、金融商品のね、はい、課税についての話なども伺いそうですので、はい、皆さんどうぞお楽しみになさってください、はい、よろしくお願いします,しますえさてこの番組は YouTube でも同時配信していますまた番組ウェブサイトには今日の資料がダウンロードできるようになっていますのでお手元にご用意の上番組をお楽しみくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りします。それでは、ここからは、グローバルファイナンシャルスクールの番組オリジナル講義として。市川校長に教えていただきます。はい、市川校長、よろしくお願いい
1: たします。よろしくお願いします。ね、なんか久々でね、すごくテンションが上がりますので。うん<笑>はい、はい、よろしくお願いします。いますはい、えー。今ね、今日お話しするお話というのが。まあ、まず一番最初にね、連日報道されている、まあ、ロシアによるね、ウクライナの。軍事侵攻ということで、はい、結構ね。えー、ウクライナの国民の安全を願う声が世界中から広がっているということと、それがやはりね、お子さんたちがね、はい、やっぱり逃げ惑う姿を見るとね、すごく胸が痛いなという感じですよね,そうですねこの
0: ちょっとウクライナの情勢が悪化しているところ、なんと、早く収束してもらいたい、うんね、ところですけれどもね。もう早く
1: ね解決しないかなということが望まれるところではあるんですが。はいえー、ただね、このような状況下の中で、日本にいる私たちもね、決してこの状況が遠い国の出来事ではないということをね、しっかりと把握した上でで、まあ今日のお話を聞いていただきたいなというふうに思っております、はいはい、で先週と、まあ、今週と、まあ、日経平均株価、こちらの方がね、えー、ちょっと乱高下をしているというような状況が、まあ、続いているということですよね。はいまあ、これ世界的な経済の影響を受けてまあ下げが拡大してきているというところも多々見られるというところになると思います。はいそして2月24日、まあ先週ですよねの木曜日は今年に入って1月のこれ27日ですかね。はい、その時の安値を割り込んだということで結構ね話題性があったのかなと思います。
0: はい。はい、24日には 25,970 円と 26,000 割れのところがありました。ち
1: ょっとね大きかったですよね。はい。はい、そして次の日にはね買い戻しというのがあったわけですが依然としてまあ下げ基調というところありますよね。あねまあ今年こに入って1月の4日の時の株価が2万9300円ちょっとですかね、はい、2万9323円ぐらいありましたね、はい、でその時から比べても今3000円ぐらい安くなっているというところですよね、うんはいはい、この状況が、まあはいえー、この状況下の中で今後まあどうなっていくのかというところはまあ注目されるところかなというところですよね、はい、まああのこういったところをまあ見極める上で今回の,そのウクライナ侵攻についてはある程度、まあ、昨年から、ねはい、あのいつこういった状況になってもおかしくないということは言われていたので、はいえーまあ、ある程度、ねまあ、時間の問題と言われている中で、うんまあ、やっと起こってしまったというようなところがあると思います、うんはい、でただ、ね、やはりそういった場面であの毎日毎日その株価って乱高下をしているので、えー急に大きな下げがあってみたり、はい、まあ買い戻しがあってみたりというのがしばらくまあ続くのかなというふうに思うんですよね。日々調
0: 整見ながらリスクオンリスクオフの繰り返しですよね。そ,うですねその繰り返
1: しですよね、えー。はい。ま
0: あロシアに対しても各国が、うん、制裁を加える中で。うんどこに注目して見ていけばいいんでしょうかそうです、ねそ
1: ですね。ここがね、すごく難しいところではあるんですが、うん、とにかくね、私たちも日々のニュースから。目、は、が、い、今離せない状態だと思うんですよね,ですね。なので、こういったニュースに関しては、はい、まあしっかりとこれからも、あの目を向けていく必要性があるかなというところですね。まずはね、はい、あの現状をしっかりと知るということ。ここはね、大きな状況かなというふうに思ってます。はい。はい、で、まずロシアですよね。今、あの。井上さんからもお話ありましたけど、はいえー、制裁を、ね、各国で加えているということで、えーまあ、ロシアの、ね、この状況は結構、ね、批判浴びてるんですよね、プーチンさんね。はい、で、えー、欧米では、ね、ロシアへの金融制裁これを、ね、もうやりますよということで。えー、お話がまあ出てますよね,いろいろと
0: ねこの金制裁の効果がどのくらいまであるのかっていうところも、ね、そうですよね
1: すただねここの部分で言えばですね、はい、一つ言えることが中国とロシアって結構パイプが強いんですよね、うん、である意味中国もね、はい、あの言うことを聞かないというか、うん、あの結構独自路線で行くところがちょっとあるということで今後この制裁によってね、はい、あの今はその。アメリカ、ヨーロッパの方で製材加えますよ、はい、ということは言っているんですが、はい、国,際国際銀行間通信協会、まあ、通称、はい、SWIFT と言われている、この国際決済ネットワークですよね。はい、ここから排除するということを言ってはいるんですが、はい、これね、実は抜け道がないわけではないんですよね。中国がいるんで。はい、中国を介して、はい、あのー、そのお金のやり取りということがまあできるというところですよね。はい、なので、この中国の動き、これは、ね、ぜひ皆さんも注目をしていただきたいなというところですね。はいはい、ここでぜひ注意して,いてくださいというととうころですは,いではね、今の状況を踏まえて例えばこのような紛争って今後も起こりえますよね。あのロシア、ウクライナだけではなくて、もちろんこの今の現状も踏まえてということにはなるんですが。はい、えー、っと、こういった状況になった時には、どういうふうな考え方をしていかなければいけないのかというところを少しね。お話ししたいと思います。はいはい、まずね、えー、お手元の資料の一ページ目ですね。はい、こちらの方、ちょっとご覧になっていただきたいと思います
0: 。どういう傾向があるのか
1: 。はい。まずねこれ世界的な紛争が起こる前後というふうにタイトルには出ているんですが、はい、まずねこういったことが起こるとか、うん、起こる前というのがえ金価格ですねこれはね、まあ、上昇しますよというところですよね
0: 、はい、もう私たちその小麦だったりとか食用油だったり、うん、原材料価格の高騰を受けて今、食品の値上げが相次いでますけどそす、ね、そのやはり物価を移す金価格の上昇っていうのもね、うん、かなりあの上昇が続いているっていう流れですよね。こ
1: こにも書いてあるんですが、はいね、あの有事の金ということで紛争とか戦争が起こると、えーまあ、金が変わりやすいというところですね、えーはい。ということでじゃあ,あの実際に、ね、ここの中にはいろいろとほかにも原油の話とか紛争に、はい。の時に浸水している日本のまあこれ企業の行方とかそれから株価の乱高下さらにはその上のところに書いてありますが為替の変動ですね、はい、これもちょっと後で触れたいと思います、はい、まずね金価格から見ていこうと思います、はい、2ページ目というところになりますが、はい、こちらね金価格ですねこれ去年の12月の2日のところから出ておりますもともとウクライナの情勢というのはもう去年の暮れから、ね、いつ起こってもおかしくないというふうに言われていたので、はいまあ、その時からもう見越されて金って買われていたというのがこのグラフから見て取れると思います。で実際に紛争が起こってからというものはまあ急上昇をまあしているというところですね。ういいた形でで変わりやすいということこ、まあ、金も、ね、採掘量が、まあ、にあの地球の中にある金の採掘量って決まっていると言われているので、はい、こういったことが起こると、ね、やっぱり一気に変わりやすいという傾向があるんだと。いうところですね
0: 、うん、あのすでに店頭買い取り価格は、ね、過去最高値、ねね、このようになってきて
1: いると、はい、いうとことですね,そうですね、はい、なので皆さんも、ね、もしかしたら金を持たれていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、はい、これから、ね、買おうと思われる方はどうしようかなというところでしょうね、はい、ではね次に、ねえー、と原油ですかね、はい、原油についてお話をしたいと思うんですが、えー、まず、ね、3ページ目これ見ていただくとこれ1日当たりの原油の生産量の多い国と。いうことで1位はねこれアメリカなんですよね。はい、昔はねサウジアラビアが1位だったんですが、えーえー、アメリカがね今は1位ということで次にサウジアラビアロシアという順番でな、えー、いるんですがロシ
0: ア3位なんですねロシア3位なんですよね上位にいる
1: んですね。うん、こう見るとやはり今回の影響で国際的なね、えー、状況を見るとロシアのこの、はい生産量の多さからいろいろと問題が起こるのではないかというふうにも言われているということですね。うんはいはい、で、これね、やはりあのどうして原油が上がってしまうのかというとこういったことが起こるとですね、原油かあの輸送ルートですよね、これがまあ遮断されてしまうということが結構大きいということ、それから実はね、ウクライナ。ここは、はいうんえー、と欧州に通じる、ね、天然ガスパイプラインを持っているんですね、えー、なのでこの紛争がたなびけば長引けば長引くほど、まあ、影響が大きいというふうにも言われています、うんはい、で次のページをちょっと見ていただくとです、ね、これ1バレルあたりの原油価格の推移ということでこれも去年の暮れからです、ねうんえー、出しています。でえー、と赤いところこれがブレント原,油原油ですねそして青いところが WTI の原油ということでこれ水位が出ているんですがこうずっと上がっていますよね。はいねで先週もまあ1ドルあの先物で100ドル超えしましたよということで今月、はい、あの今週に入っても110円を超えてですよね。110ドルを超えて。はごめんなさい110ドルですよね。
0: 八年六ヶ月ぶりの高値なんですよね,ね。もう
1: びっくりですよね、えー、この価格になってしまうとじゃあこの価格をどういうふうに見ていくのかというところですが。えーえー、まず、ですねあのもし止まるとすればですすよ、はい、止まるとすれば言われているのがアメリカなどの主要国ですよねこれ原油の消費国が近くですね、はいはい、原油の備蓄これを調整して市場に放出しますよということは言われているんですね。でえー、っとロシアの産出量がまあ多いということはあるんですが、はい、他国全体に比べたらまあ一部ということもあって、はい、これがもし現実的になれば価格って上が、ね、やっぱり止まってくるのではないかとも言われている一方で、はい、やはりこれ100、えー、120ドルとか、はい、130ドルに行くのではないかというふうに言っている専門家もいるのも事実だと。いうところですね、そうするとも
0: う2008年の7月につけたあの過去最高の147ドルに近づく、ね、もう可能性も
1: ありますよね、もしかしたら、ね、その130ドルだって超える可能性だってあるというところですからね、はい、この辺はは、ね、ちょっと気をつけなければなというところですよね。
0: えー、でもガソリン価格、原油価格が上がってくると、私たちの生活にも影響が出てくるんじゃないですかですね,うですね、車持ってる人なんて、1円単位で、ね、一気一気一意しますからね。<笑>
1: ただね、ねその車に乗っている人以外もやはり原油の価格って実はねすごくあの注目をしなければいけないというお話を少しだけさせていただこうと思うんですが、はい、この、えー、と原油というものはガソリンだけではなくてですねいいです、はい、えプラスチック製品とかねねプラスチック製品ってて何でも使われてますよ、ねはい、あの食品のパックであったりとかいろんなものあると思います。はいペットボトボルもそうですよね,すね、はい、他にも、ね、自動車のタイヤとかゴム製品とかあの私たちが着ている衣類とかね,、はい、そ,ねそれから普段歩いている道路、はい、道路の、ねえー、舗装に使われているコールタールなんかも、ね、これ原油が、はい、あ元になっているということで、はい、ありとあらゆるものが原油関係しているということになるわけです。
0: 私たちお金払う時のクリーニング代だったりとかタクシー料金にも、ね、影響が
1: 影響出,てきます、ね、出てくるということ
0: もありますもんね、うん
1: はい、なのでこの原油が上がるというのは結果的に企業のコスト高にもつながってきますし、はいうんはいえー、当然利益を圧,迫あの圧縮していくということにもなります、はい、そして、えー、企業の利益がね圧縮されていけば当然従業員の給与にも響いていきますし、はいうん株主であればね、配当とかそういった部分にも影響出てくるということから。これはね、自分は車乗らないから関係ないよということは一切ないんだということになるわけです。はい。はい、ね、これがね、どんどんどんどんと、あのー、大きくなっていくと、まあ、ちょっと大変かなというところなので、はい、ぜひね。気をつけていただきたいなというふうに思います。はい。
0: 校長、そうすると、じゃ、今後まあ、はい、まあ、その、まあ、日本語の企業の行方など、どうなっていくのか、うん、というところもね、はい、伺う。はい。はい
1: そうですね、あのー、ほんの少しだけお話しするとです、ねはい、ロシアの方とウクライナにも、ね、結構日本の企業って進出してるんですよね。えー、で日本の企業の進出っていうのはこの両国で370社を超えていてです、ねはい、大半が、ね、あの自動車関連が多いそうなんですよ製造,業そうです、ね、製造業を中心に、えー、結構、ね、自動車メーカー三菱とかマツダとかね、はい、他にもブリヂストンとか東洋ゴムとか、はい、ウクライナなんかは、ねねえー、住友電工グループとか藤倉なんかが出ているとあの進出しているということで、はい、こういったところが車の生産ができなくなってしまうと、うん、当然企業の影響も大きくなると。というところですよね。企
0: 業業績への影響などもね、気になるところでありますよね。はい、なので
1: ね、こういったところっていうのは、はい、ぜひね、注目をしなければいけないので、はい、今後のニュースもね、はい、ぜひ見といていただきたいなというふうに思います。またね、あのこういったところの紛争が起きた時っていうのは、はい、やはりあのどうしていかなければいけないのかというところですが、対象はどうでしょう。そうですよね。ここはね、やはりいずれは戻ります。いずれはその紛争も終わっていきますしこれが今よりも徐々にあの緩やかになっていくということであれば大事なところっていうのは何かというと目先の乱高下にね、えー、一喜一憂することなくやはりちょっとね長い目で見るということも大事なんですが特に投資初心者の方っていうのは購入した時に。株価が下がってくると冷静でなくなってしまうというところがありますので、えー、ぜひね低いところで上手にまあ購入していくというところ、はい、ここね心がけていただきたいなというふうに思います、はい、市
0: 川校長どうもありがとうございました,あとましたこの後は本日のゲストヒロさんにお話を伺いますここからは。本日のゲスト税理士ユーチューバーのヒロさんにお話を伺ってまいります。再びヒロさんにご登場いただきます。ヒロさんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すえー、ま
0: ずヒロさんご紹介させていただきますね、はいえー。大阪梅田でヒロ総合会計事務所の代表を務められていらっしゃいますけれども、はい、ヒロさん実は2017年に YouTube チャンネル立ち上げられたんですけれども、ここでは確定申告節税対策の動画配信されている。ですが、もうここまでに、えー、登録者数なんと現在二十八万五千人ということで、すごい,い,すすごい人気を博してらっしゃるんですよね。す。ねはい、すごいあのわかりやすく、すヒロさんあのお金に関することをね、うん、専門用語をできるだけ使わずに噛み砕いて紹介してくれてるんですよね。本当にあの個人事業主にとってはすごくありがたいチャンネル情報がたくさんあります。<笑>ね、はい、どうですか、ヒロさん手応えって。
2: ってこと今まさにその書き入れ時といいますか、うん、2月、3月はねあの動画の再生回数がめちゃくちゃ上がるんですよ。確定
0: 申告シーズンだしなの,、はい、
2: なので通常よりもペースを上げてたくさん動画を作っておりましていします、はい、あ
0: りがとうごござざいいいまますす、はい、なん感じで今日はその確定申告シーズンの中でですね投資に関する税金のお話について伺えるということでよろししくお願いします、はいはいはい、
2: こちらこそよろしくお願いします。はい、はいい
0: まずまあ、ねでね、個人の投資家の皆さんと税金というのも、ね、切っても切れないお話ですよね。はい
2: 、そうですねあの、はい、私自身あの、トレーダーではありませんので、はい、こうすれば儲かるとかっていうお話はできないんですけど、はい、皆さんが投資でうまくいった後の守りのお話を今回はさせていただこうと思いいまます
0: す、はいはい、お願
2: し早速、スライドの方いきますかね。はいはいえー、に入ります<咳>はいそれの1ページ目なんですけれども、えー、これ、あのーまあ、金融税制というんですけれども個人の税金の計算って実は法人よりも複雑なんですよね、うん、なので、あのー、なかなか一般の方では理解しにくいところがあるんですけれども。はいはい今回は金融商品を3つ、3種類に分けて株式投資、これは株以外に ETF とか投資信託が含まれるんですけど、はい、これに関しては配当金に関する税金の取り扱い税制上の取り扱いそして譲渡っていうのは株の売買のことですね、はい、これをした時の税金のお話とあと FX 仮想通貨ということで4パターンに分けて表にまとめております。はい
0: いや、こう見てみますと、やはりその株配当のところが結構複雑なんですね。そ、は、う、い、ですね、うんはい。はい、校長いかがでしょうか
1: 。そうですね。これね、うん、一番最初の丸一配当のところも十五から五十五パーセントというふうに書いてありますので、はいはい。これ結構ね、幅広いですよね。
2: 広いですね。うん、はい、あのー、この総合って書いてますのが総合課税と言われるもので。はい、あのー、まあ、個人の他の収入。基本的には全ての収入を合算させて、うん、でその金額が大きくなればなるほど税率も上がっていくというこれ超過累進税率って言うんですけれども、はい、基本はこのスタイルなんですよね。うんは
0: そして次の丸二のところ分離課税の分離というところがあります
2: が、はいはい、こちらはあのもうその名の通り分離単独で税額の計算をするということでもう配当は配当だけどれだけその給与収入とか、うん、他の、ね、事業とか不動産収入が高かったとしても,もう配当に関しては 20.315%、まあ、約 20% の税,税額計算をするということになっています。うん、はい
0: えそしてまた確定申告が必要な場合と不要な場合があるということでこれ後ほど詳しく伺えるとさせてい
2: ただきたいと思います。はいはいはいでえー、とこれ、えーとまあ、ちょっと<笑>複雑なんですけれども、はい、え配当に関しては先ほどのとおり3パターンありまして、ねうんまあ、基本はあの総合課税というものなんですよね、うんえーまあ他の所得と合算して一部これあの配当控除とか外国税額控除って書いてますけれども、うんえーまあ、確定申告することによって税制優遇が受けられるという制、ね、度があります。で2番目に関してはあのもうあの分離課税ということで基本的に、こ0二と03番ってあんまり変わらないんですけれども税率がそんなに変わらないんですけれども、えーまあ、例えばあの、米国株の配当を受けているとかっていうことだったらあの通常、源泉徴収って約 20% 所得税と住民税約2割引かれるんですけれども、はいえー、米国株の配当だったらこれ約 28% 引かれるんですよねあそそうあの、ちょっと負担が重たくなると。うんでそれを軽減するために外国税額控除という制度がありまして、はい、はい、これは上二つ総合課税か分離課税を選ばないとすることができないということになっています
0: 。あ、じゃあ米国株投資なさってる方はね、はい、ここを該当するということですよね、はい。そうですね。こ
2: こは要注意ということになります。はい、はい、でえっ、ー、と株の売買に関してはあのその下の段ですねあの。うんありますけれども,、えー、もう分離が深刻不要ということで先ほどの総合課税、まあ、総合課税で一般的には税率が高くなりやすいことなんですけれどもこれは存在しないといいうことに立ってます、はいはい、でで下2つ FX と仮想通貨なんですけれども FX がこれまた随分優遇されてるんですよね、うんえー、雑所得というものになりましてかつ分離課税が適用されまして 20.315%。はいえー20という形になっております、まあ、あの海外の FX はちょっとこれも例外でして、ねはいえー、総合課税が適用されるので、はいえー、先ほどの株の配当と,と同じく儲かれば儲かるほど税負担が上がっていくという形になっています
0: 。この SW というのはスのう、ねはいの、スワップポイントあのそうです
2: ね、スワップポイントは2国間の通貨差ですね、金利差で得られる、はい、利息部分というところなんですが、はい、これも含めて、雑所得計算とということになります
0: 赤字だったら、先物の,の通算ですとか、はい、繰り越しすることもできるっていうことそうですね,ですねあの、この
2: 雑所得の分離課税、同じ仲間があの先物なんですよね、うんうんえー、これとはお互いにあの、まあ、通算をあのどちらかが黒字で、どちらかが赤字であるというときは、はい、通算することができるということになってます。
0: 現物との通算はでき
2: ないできないです、はいあの、先ほどのみということになります、うんはい、でいで一番下ですね、あの仮想通貨、えー、今まさにこれあの、今、ビットコインとかイーサリアムとか、上がってますよね、たび
0: たび話題になります
2: よね、<笑>なりますね、何かと話題になるものなんですけれども、えーえー、こちらがです、ね、でもうこの4つの中では税負担が一番重たいですね。あ、えー、あのまあ配当の総合課税と同じなんですけれども、はいはいえー、雑誌所得というものになりまして、えー、総合課税が適用されまして、えー、最低 15% の税率、最高 55% ということになりまして、えー、こちらの方がなかなかその通算できるものがないんですよね、うんえー、赤字が出て、何と通算することができるかというと、まあ、例えばね、仮想通貨で赤字が出て、年金収入があるという方は、年金とは相殺することができるんですけど、うんうん、基本的にさらに、給、ま、与、あ、とかと相殺することができないということになっております。なかなかこれはあのもう多くの人がで、うんえー、FX のように早く分離課税で二十パーセントになってくれないかと、はいえー、切実なね願いを持っておられるという感じですね
0: 。ヒロさん、はい、あの仮想通貨のところで伺いたいんですけど、はい、例えば、はい、あのよくマイニング採掘してる方いらっしゃいますよね、はいはい。そういう場合マイニングにより取得した場合はこれはどうしたらいいんですかこ
2: れ、はい。これも同じですね。あのマイニングで取得した時の時価。思ってこの雑誌所得の収入に上げていく必要があります。うん、はい、まああのその代わりあのマイニングっていろいろ機材を購入しますんで、経費がかかりますよね、えー。そうですね。それに関しては経費として計上することができますんでね、あの、うん、はい、まあ節税ここが生まれる場合も。あ,りますね、
0: あるってことですね
2: 、はい、経費を引いた
0: 分が対象と、ね、そうですね,ですね風対
2: 象ということになります,す、ねまあ、あのこの4種類上がってましてちょっとあの先ほど、えーま、校長からお話しいた,だいた、えー、金のお話なんですけれどもちょっとこの中には上がってないんですけれども、うんえー、残念ながらですね金もこの仮想通貨と同じ取り扱いが同じではないんですが、うんあの、総合課税の譲渡所得というものになりましてね、うんえー、私もちょっと金ね、狙い目かなと思ったんですけれども、はい、ちょっと高値掴みしそうなんで、はい、やめとこうかなと思<笑>、はいながら見過ごしてたんですが、まあ、金に関してもこの総合課税、譲渡所得の総合課税になるんですけど、例えばあの金の ETF とかは、えーえー、このこの株の配当とかと同様、うん、20% を取ることができるということになっています。といすがだまありがとうございますそうです、ね、金の場合は好調その ETF
0: と同じ扱いそうですねといことでね、はい、その辺を
1: 、ね、やはりあの知識があるかないかによって、えー、税金ががっぽり取られるのかどうかというところもあるかもしれないですね。いきますね、ここはちょっ
0: と広さんに伺っておさえたいところですね。はい、それで次に広さん、その株式の配当金の税金ってどれくらいかかるんだろうというところも、ね、気になるところですけれども、ね
2: そうですね、これに関してはちょっとあのうもう一つスライドがありますので、はいはい、もう一度整理しますと、はい、この3パターンなんですよね。これはの、まあ、株の配当をちょっと、ね、取り上げてますけれども、はい、で多くの方が、えー、この一番右端、えー、確定申告の不要、確定申告いらないということを選択していると思うんですけれども、はい、これはあの証券会社の方で、えーまあ、特定口座というものを作る必要がありまして、はい、特定口座の源泉徴収ありというものを作ると、はいもう勝手にこの配当が入ってくる都度証券会社の方で自動的に税金の計算をして調子までしてくれるという非常に便利なところなっで、はい、多くの方はもうこれで終わらせていると思うんですよね。
0: そうするとまあ個人投資家の方がこれを選べば迷うことなく確定申
2: 告をうう、ね、しなくていいのでもほったらかしで OK ということになるわけです<笑>ところがなんですけれども、えー、この左側確定申告必要というところに総合と分、えー、申告分離というものがありまして、はいえー、場合によってはこれを選んだ方がいい場合があります。うんそのお場合というのはあの2つありましてまず1つがです、ねえー、複数の特定口座をお持ちの方なんですけれども、うん、一方の特定口座で株の売却損があって、えー、もう一方で、ま、株の配当とか、えー、あるいは売却益があるという場合は、うんえー、この場合は、ねあのま、確定申告をすることによってそこを課税ではできないんですけれどもこの真ん中の申告分離というものを選択することによって片方の赤字を片方の黒字と相殺することができる。
0: そのメリットのところ伺ったところでお時間となってまいりましたこのお話の続きはえこの後の動画限定配信で伺っていければと思います,すま、えー、ここまではグローバルファイナンシャルスクール校長の市川雄一郎さん生徒の井上彩香さんそして本日のゲスト HIRO さんでしたどうもありがとうございましたあした進行は浜田節子でしたラジオをお聴きの皆様また来週お会いしましょうこの番組はグローバルファイナンシャルスクールの制作協力でお送りしました